0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Så att jag, jag tror verkligen på att börja i, på ett område eller vad vi ska kalla det. Och jag tror också på att göra det i mycket, mycket mindre steg än vad gemene man kanske tror att man måste börja i. För det är så lätt att vilja göra om allt och göra rätt. Från den till exempel första januari. Och ofta formulerar man, det börjar redan i formuleringen- att man formulerar det där nyårslöftet fel. För man säger att i år blir året och jag ska sluta äta godis till exempel. Eller i år blir året och jag ska sluta stressa. Och jag tror att den där formuleringen är jätteviktig. Att istället säga i år är året och jag ska börja unna mig själv- eh, mer hälsosam vardagsmat till exempel- du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: I veckans avsnitt ska vi prata om hälsa och då med fokus på magen och hur det påverkar vår helhetshälsa. Jag har bjudit in Mia Klase och Lina Nertby-Larel som startat och driver Food Pharmacy. Det började med en blogg men de har skrivit flera böcker som också ges ut i flera länder. Och de har även flera program som man kan följa för att få hjälp att komma igång och komma in i bra rutiner med rätt kosthåll. Det var när både Lina och Mia inom kort tid hade närstående som drabbades av cancer i alldeles för tidig ålder. Som båda de här barndomsvännerna började lära sig mer om vikten av en bra tarmflora och vad som påverkar den. För frågorna blev alldeles för många kring varför många får cancer i för tidig ålder och även om det finns många olika orsaker till det så ville de titta på om det fanns något som man själv kunde påverka för att minska risken att bli sjuk, inte bara i cancer utan även andra sjukdomar. De fick kontakt med professor Stig Bengmark som hade ägnat nästan ett helt liv åt att studera vad som faktiskt gör oss sjuka. Jag är nyfiken på hur viktig tarmfloran är för vårt kommunförsvar, varför som betyder så mycket för att beskåda oss ryska och hur ska vi tänka kring kostnaden för att tarmfloran ska hålla sig i balans och hur kan vi i vår livsstil påverka och förbättra vårt värld? Välkomna Lina och Mia som är med på länk.
2: Tack!
1: Ni är ute och reser mycket. Vi är ute och reser just nu faktiskt. Eh, vi befinner oss på olika ställen. Ja, det är eh, rätt. <laughs> det verkar vara
0: en del av er vardag
1: idag.
2: Ja, jag, har ju, jag lever ju på distansförhållande med en man i Paris så att jag har inte så mycket, så mycket val. Så jag pendlar eh, ibland mellan Paris och Stockholm.
1: Och löjligt nog så lever jag plötsligt också sedan en månad tillbaka i ett distansförhållande med eh, min kille som också har flyttat till Frankrike fast till Alperna så att jag sitter i samma båt som Lina helt plötsligt. Det kanske är det som är grejen. Vi får se om jag hamnar där också någon gång.
0: Det finns möjligheter alltså. Eh, vi ska ju prata om maghälsan och eh, visst är det väl så att maghälsa, man tänker såhär maghälsa att jag har inte ont i magen eller jag har eh, ont i magen att, men det handlar ju inte bara om själva magen utan det är, mag, det är en helhetshälsa på ett annat sätt, är det inte så? Att magen påverkar
2: hela hälsan? Absolut. Eh, något av det första vi lärde oss på vår resa är att 70 drygt faktiskt 70% av vårt immunförsvar sitter i magen. Och då är det ju inte så svårt att förstå att en god maghälsa ger också en bättre allmän hälsa.
0: Och vi ska prata om det för att se hur vi kan hålla rätt balans i magen för att då ha den här helhetshälsan på ett annat sätt. Men jag tänkte kolla lite igen med er först så att nu är det många som känner till er, för ni har ju blivit enormt stora med eh, Food Pharmacy. Men jag har läst att ni två eh, var glada hypokondriker. Då undrar jag lite grann, på vilket sätt då, Mia?
1: <laughs> ja, jag, jag funderar på om vi verkligen var så glada. Var vi det, Lina? <laughs> vi var väl mest bara hypokondriker. Ehm... Vi var glatt ovetandes, kanske. Ja, det var vi. Om... <laughs> Nej, men det som hände ja. var ju att vi hade ett väldigt jobbigt år- 2013, då vi förlorade tre kvinnor i vår absoluta närhet i cancer. Och det var min mamma, och det var Linas moster, och det var vår bästa väns mamma. Och eh, det skedde väldigt fort, det gick, ja, allt hände samtidigt under loppet av ett år. Och gemensamt för dem alla var att de var alldeles för unga, de var under 65 så det gjorde väl att vi, livet ställdes på sin spets helt enkelt. Och vi började fundera på om det fanns någonting vi själva kunde göra för att påverka utgången, om man säger så. För att där och då kändes det som att vi var med i ett rätt obehagligt hälsolotteri där det enda vi kunde göra var att Hålla tummarna för att vi själva eller någon i vår närhet inte skulle drabbas av sjukdom. Um, så ja, det var detta är 2013. Det var då allting startade.
0: Och jag vet när ni började bloggen Food Pharmacy så vet jag att ni i kontakt med Stig Bengmark som var läkare och kirurg. Vad var det i hans kunskap som ni fastnade för?
2: Ja, det var nog snarare att Stig, mötet med Stig blev startskottet för oss. Dels för våra egna personliga hälsoresor men också för hela Food Pharmacy. När vi träffade Stig så hade vi ingen aning om hur stor påverkan på vår hälsa som faktiskt livsstilen och då i synnerhet maten har. Så Stig var ju den personen som i början då försåg oss med olika studier och kunskap om hur vi faktiskt kunde äta oss till ett friskare liv. Sen så har ju vi, det här var 2014, och sedan dess har ju vi haft förmånen att faktiskt få träffa och intervjua några av världens främsta forskare, professorer, läkare inom det här området. Men det är klart att, att Stig har ju en speciell plats eftersom att han, han var den, liksom, den som introducerade oss till hela det här ämnet från början.
0: Men blev det så då att ni själva valt att utbilda er inom KOST eller var det så att ni intervjuade en massa människor och tog in den informationen på det sättet?
2: Ja, alltså vad är utbildning? Det är en bra fråga. Vi fick ju, vi började ju läsa på, vi tog ju del av de studier som forskare hade publicerat när det kom då till mat och hälsa. Och det tillsammans med att vi då intervjuade flera forskare och experter det blev ju någon form, form av utbildning. Men ingen av oss läste till kostrådgivare eller gick någon diplomerad utbildning på universitet eller vid något lärosäte?
1: Nej, och det har vi ju det vi snarare har gjort är att och där vi har hittat ett utbyte med de vi har samarbetat med det är ju att vi har tillgängliggjort rätt komplicerad kunskap och satt lite enklare ord på det talat på använt ett lite enklare språk så att vi så att, ja, tillgängliggjort det för fler människor så att fler människor har hakat på tåget och, och förstår det helt enkelt.
0: Och nu har ni kommit, jag har ju släppt massor med böcker. Eh, säger jag massor med böcker, men jag har ju släppt tre böcker. Och den senaste då är ni Absolutly Food Pharmacy med era 174 bästa recept. Eh, som ordineras till alla för ett friskare liv. Och då är det recept från bloggen, eller hur? Från annat.
1: Ähm, ja, det, 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 det fanns ett, ähm, en, ett, ett önskemål från våra läsare att äh, sammanställa allt vi... –har lagat genom åren. För det har ju varit en stor del av Food Pharmacies Resa– –har ju varit dels att vi har då tagit till oss den här kunskapen och tillgängliggjort den– –men att vi också gått in i köket och experimenterat och översatt det till recept. och så där. Det har ju varit en väldigt rolig del av jobbet. Och eh, det var många som efterfrågade någon slags sammanställning. Så från början var det var tanken, precis som du säger, att göra en enkel sammanställning av recepten. Men när vi väl satte händerna i de där recepten så... Kunde vi inte hålla oss från att, att pilla i allt helt enkelt. Så att, nej, det är, det är inte recept från, <laughs> från bloggen. Det blev ett mycket större projekt. Och det tycker jag man ser på boken också. För det är liksom en maffig receptsamling. Ja, det blir ju alldeles som Ja, ja den är
0: fantastisk. Och det finns olika alternativ, till exempel vetemjöl och sånt. Men det kom jag in på tänkte jag lite senare också. Men ja. jag tänkte på när ni började äta bättre och enligt den kosten som, som ger eh, magen en bättre balans. Vad var skillnaden... För er när ni märkte att det här gör skillnad för min hälsa?
2: Ja, eh, jag skulle säga framförallt så var det ju att vi båda fick mer energi och blev piggare i vardagen. Blev av med det där ständiga suget. Ja. Jag är en riktig småätare. Och vi båda är riktiga sockerrotter Som har levt större delen av våra liv. Med ett blodsocker som åker berg- och dalbana. Mm. Där man äter en jättestor pasta till lunch. Men redan klockan två, halv tre, Så blir man ju sugen på den där bullen. Som serveras i fikarummet. Och... När vi la om vårt sätt att äta skulle jag säga att framförallt eh, så försvann det där eh, su eviga suget efter att småäta. Och eh, de här dipparna som gör att man känner sig lite mm. låg och som gör att man känner att man behöver stoppa någonting i munnen. Eh, så framförallt eh, mer energi, mer ork, bättre sömn, eh, bättre hy. Ah. Jag bara
1: stönar. Stönar och nickar gillande. Jag håller med om allt.
2: Men sen, jag menar, vi hade ju, eh, vi har ju också gjort en hel del tester. Och eh, Mia, nu får du säga om, om jag avslutar någonting här. Men Mia hade ju till exempel dysbios, eh, kom som en som chock. Här. Det är alltså en obalans i tarmfloran. Mm. Eh, det är ju någonting som, eh, som hon inte hade någon aning om att hon hade, för det kan man ju gå med utan att ha några större magbesvär eller andra Ja, besvär. troligtvis gått Men... med det väldigt
1: länge. Alltså jag kan ha gått med det hur länge som helst. Men hur fick du reda på att du hade mm. det? Tog du några tester eller vad gjorde du? Ja, vi tog tester. Vi kom ju i kontakt med eh, spännande kliniker genom vårt jobb. Och eh, en av de klinikerna eh, erbjöd oss eh, ett sådant test.
0: Det är ju, ibland vet man ju inte som ni sa- att, att man kanske inte haft några problem egentligen- och inte riktigt vet. Eh, hur ska man liksom, finns det möjligheter- att ta prover på sånt eh, rent på sjukhus- eller om man vill bara... Jag vet, man kan ju gå ut och ta tester- om, om har jag dåligt järnvärde eller är det att det är zink. Då kan jag ju titta på det på blodprover. Men finns det något sätt som man kan få hjälp med att se- hur
2: fungerar min tarmplora? Är den okej? Okay? Alltså om man har ett problem- idag med tydliga symptom, då kan man ju få hjälp av svensk sjukvård men om man inte har några direkta problem eller några konkreta symptom kanske att man har mer diffusa symptom då är det ju väldigt svårt att få hjälp idag i svensk sjukvård för svensk sjukvård är ju specialist liksom inriktad på att ta hand om oss när vi är sjuka så då får man ju vända sig till privata alternativ och då faller ju ansvaret väldigt mycket på individen därför dels kostar det ju eh, mycket mer pengar och dels kanske man behöver vara lite påläst för det finns ju väldigt många bra kliniker när det kommer till förebyggande hälsa eller att man får hjälp med olika autoimmuna sjukdomar till exempel men det finns ju också Eh, väldigt många sämre alternativ som kanske inte är så seriösa och där människor känner att man har lagt alla sina besparingar och inte fått eh, hjälp. Men det, det korta svaret på din fråga är ja, det finns... Många ställen man kan, kan vända sig till. Men man, det är viktigt att göra en bra research innan så att man vet att man behöver ta just det här testet. För det finns ju så otroligt många tester som man kan ta idag och göra. Och det är inte säkert att man behöver ta alla de här testerna. Men om man då ska titta på, när vi pratar om tarmflora, vad, hur, vad är tarmflora? Ja, det är ju... Eh, alla de mikroorganismer som lever i vår term helt enkelt. Och de mikroorganismerna som vi har fokuserat på är våra goda och onda bakterier. Vi har ungefär ett och ett halvt kilo bakterier där man enkelt kan dela in dem i goda bakterier. Och de goda bakterierna är skyddande, de stärker oss och skyddar oss mot eh, olika virus till exempel som kommer in. Eh, och sen har vi då onda, potentiellt sjukdomsbringande eh, bakterier. Nu känner jag att jag liksom hänger ut dig. Ja, jag har det. Här, men jag är att om det. Det
1: är tur att vi har känt varandra så länge, Lina.
2: När vi gjorde det här avföringstestet då, så kom det då också fram att Mia hade för höga doser av en bakterie som heter Helicobacter plori och när man har den bakterien i för höga doser så kan det på sikt eh, utvecklas och eh, inte vara så bra för hälsan eller rättare sagt skadligt för hälsan eh, Jag har också Helicobacter plori märkte man men i normala doser eh, och då kunde vi med tack, tack vare de här eh, testerna då förebygga så att eh, Mias helicobacter pylori eh, kom ner i normala nivåer. Eller framförallt låga nivåer. Mm. Nu vet ni allt om mitt inre. Eh, mm. Men det jag fick det göra
1: var det kändes väldigt hokus pokus faktiskt eh, just då. Jag fick beställa ett fruktansvärt dyrt te från Sydafrika. Det var så dyrt så att jag Ja, men verkligen övervägde att, att inte beställa hem det. Men det som, det som puttade mig över kanten, förutom då min functional medicinare som sa att det skulle fungera. Det var att man fick pengarna tillbaka om det inte fungerade. Och den funkade på mig. Jag är sån här. <laughs> liksom, det, det, det var... Det gick mitt snåla jag är igång på. Så att jag testade och drickade det här T. Det var inte riktigt ett halvår men det var några månader i alla fall. Och sen när jag gjorde nya tester då efter den behandlingen så var det faktiskt nere i låga nivåer. Så att det funkar ju.
0: Men det är det som är så häftigt att det går faktiskt att göra någonting åt det, och just att, att, som, att det finns till exempel teer men också att vi kan eh, äta bättre kost och eh, kanske jag tänker också stress och sånt påverkar. Men vad, vad är det som framförallt kan få våran tarmflora ur balans?
2: Oj, det är ju massa olika anledningar till hur vår tarmflora ser ut. Det är också en ärftlig komponent men när det kommer till livsstilen så, så vet vi ju att en god livsstil eh, främjar då en, eh, en bättre tarmflora och också ett lägre kroniskt inflammatoriskt tryck i kroppen. Och framförallt minska risken för oss att drabbas av alla de kroniska sjukdomarna. Även kallade livsstilsrelaterade sjukdomar som vi drabbas av idag och vad är det, i allt högre Vad är det
0: förutom till exempel, om vi, för vi kommer komma in på kosten lite grann. Men vad är det för andra typ av, alltså om man har en hälsosam livsstil, att man lever på ett bra sätt. Vad är det som påverkar tarmen förutom kosten? Ja
1: men det är ju allt från eh, hur man tar hand om sig själv. Stress är en väldigt eh, vanlig och avgörande faktor och motion såklart och sömn och sen finns ju också saker som vi kanske inte kan påverka i samma grad som eh, vad ska vi säga vad heter det oh, eh, ja, föroreningar till exempel förorenad luft och sådär. men många av de här sakerna kan vi ju faktiskt påverka i eh, mindre eller större utsträckning när vi kan välja en mer hälsosam livsstil helt enkelt
0: för ibland kan man ju känna sig att, att äh, om jag till exempel känner att nej, men nu vill jag försöka liksom fokusera på det här med tarmfloran och den ska bli bra. Och då är det ganska många komponenter som jag behöver se över. Vilket gör att man ska då ändra kanske, om man har ett stressigt liv, om man har inte har hunnit med träningen, och man slarvar med maten. Så blir det en ganska stor omställning för att ja. äh, komma in i det här nya liksom, helhetstänket och det är inte, ibland är folk så här ja typ första januari, nu ska jag börja leva sunt igen och sen så bara mm. nu, det här kommer sändas då framåt våren eh, då kanske folk har börjat tappa det är därför jag vill att vi lyfter upp det nu i vår för att man tappar det här mm. jag menar, så nu är jag tillbaka i mina gamla vanor igen eh, hur skulle mm. ni se på det för att kanske komma, få det att bli hållbart alltså ska man ta lite mm. förändringar i taget eller hur ska man gå tillväga och vad ska man då fokusera på
1: först Nej, men jag håller verkligen med dig, Kristin, för det där kan ju kännas väldigt överväldigande. Och eh, vi är ju av den bestämda uppfattningen att man verkligen ska börja någonstans. Alltså enda en ändå ta det ett steg i taget. Vissa kanske har... Vi börjar i maten. Och eh, vissa kanske har mycket lättare att börja i träning eller i... En inre resa som meditation. Men jag tror att oavsett var man börjar, så brukar ju en god vana leda till en till god vana. Och om man börjar med att. Det handlar om att ge sig själv kärlek och ta hand om sig själv. Och om man börjar med att ge sig kroppen till exempel, om man börjar man med att ge den god mat, så kanske man märker att man mår bättre av det, både i att man faktiskt mår fysiskt bättre av det men också bara i själva omtanken till kroppen. Att man faktiskt har gjort någonting fint och snällt mot sig själv och det i sin tur kan leda till att man vill ja, ta en längre promenad eller börja med att ta en promenad, gå ut <går> eller sätta sig och meditera eller börja träna eller vad det kan vara. Men, så att jag, jag tror verkligen på att börja i, på ett område eller vad vi ska kalla det och jag tror också på att göra det i mycket, mycket mindre steg än vad gemen man kanske tror att man måste börja i. För det är så lätt att vilja göra om allt och göra rätt från den till exempel första januari och ofta formulerar man, det börjar redan i formuleringen, att man formulerar det där nyårslöftet fel för man säger att i år blir året och jag ska sluta Äta godis till exempel. Eller i år blir året att jag ska sluta stressa. Och jag tror att den här formuleringen är jätteviktig. Att istället säga i år i året att jag ska börja unna mig själv eh, mer hälsosam vardagsmat till exempel. Eller i år blir året att jag ska ja, alltså börja göra någonting istället för att sluta göra någonting. Det är ett av våra absolut viktigaste budord är ju att lägga till någonting istället för att fokusera på vad man ska utesluta.
0: Det här sänds ju då ungefär i mars och då har ju folk efter det här att jag ska sluta eller börja med kanske trappat av. Men ni pratar väldigt mm. mycket om det här med antiinflammatorisk kost. Hur skulle man beskriva det för de som inte riktigt har hört det? För det tror jag säkert många har gjort, men inte riktigt vet vad det är.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vad är antiinflammatorisk kost? Det begreppet är ju lite förvirrande. Därför att det finns egentligen inget entydigt. Man kan prata, jag brukar för mig själv dela in antiinflammatorisk kost i. Antingen så kan det vara en form av elimineringskost som man äter under en tid i sitt liv. Säg att man har haft problem med en autoimmun sjukdom till exempel. Och så har man inte kunnat få hjälp av sjukvården för att bli av med då de här symptomen från sin autoimmuna sjukdom. Då finns det dieter som till exempel eh, autoimmuna protokollet, där man eh, äter väldigt strikt. Eh, utesluter en hel rad livsmedel som man sen återintroducerar eh, försiktigt igen. Och jag vet faktiskt inte om jag själv skulle klara det möjligt. Om jag hade haft en autoimmun sjukdom så hade jag ju förmodligen haft så starkt incitament att Äta autoimmun kost. Men jag måste säga att jag beundrar verkligen de som, som klarar det. Eh, vi har ju intervjuat flera personer som faktiskt har blivit av med väldigt eh, allvarliga symptom. Tack vare att de har levt på strikt elimineringskost. Eh, men när vi talar om mat så pratar vi eh, mer om eh, en kosthållning som, som man kan ha på lång sikt. Som ska kunna hålla i längden där man faktiskt inte... Utesluter allting. Vi vänder oss främst till friska människor som vill liksom äta så hälsosamt de kan för att skapa goda förutsättningar för en bra hälsa. Och då så vet man idag, forskarna är oense om till exempel finns det studier som visar att ägg är inflammatoriskt. Det finns andra studier som visar att ägg är antiinflammatoriskt. Vi är inte så intresserade av de enskilda livsmedlen därför att vad vi har märkt under de här åren är att det, det finns liksom ingen one size fits all utan vi har alla olika sätt att äta på som får oss att må bra. Men eh, forskarna är ändå överens om de övergripande penseldragen. Och de är då att vi idag eh, så visar statistiken att vi äter Alldeles för lite eh, växtbaserade råvaror, alltså riktiga råvaror utan ingredienslista. Eh, och att vi av hälsoskäl bör äta mer av de här råvarorna. Så oavsett eh, hur man äter, om man är vegan, om man, äter, eh, om man är peskitarian, om man äter kött, så mår vi alla bra av att äta stora... Eh, mängder växtbaserade råvaror. Jag pratar alltså om grönsaker, eh, fröer, nötter och så vidare. Som vi alltid har varit designade av eh, att äta. Och det kom ju fler och fler eh, studier. När vi började med det här så var det ju fortfarande eh, ansågs i vissa kretsar fortfarande alternativt att prata om mat och hälsa. Men idag så har ju forskningen kommit i kapp och det är otvivelaktigt att eh, vårt sätt att äta påverkar eh, vår hälsa. Det är faktiskt så att eh, Världshälsoorganisationen, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen är helt överens om att 25 procent av oss svenskar riskerar att bli allvarligt sjuka eller dö i förtid på grund av att vi har så ohälsosamma matvanor.
0: Mm. Där ser man ju vad, vad vår kost påverkar oss eh, och vikten av att vi faktiskt tänker till mm. med den. Men vad är det som gör att antiinflammatorisk kost är så bra? Vad är det som händer i tarmarna som gör att det ger den effekten
2: för helhetshälsan? Alltså jag skulle snarare vända på det och säga eh, den kosten som har blivit vanlig idag som, eh, som liksom har producerats fram av livsmedelsindustrin och ultraprocessat den maten är inte våra kroppar skapta för att äta. Under hela evolutionen så har vi skapat för att äta naturliga råvaror. Bra fetter, bra kolhydrater, bra protein. Men när då livsmedelsindustrin med väldigt god intention på något sätt när man, när man startar livsmedelsindustrin så vill man ju skapa så billiga och tillgängliga livsmedel som möjligt och framförallt säkra livsmedel så att vi tidigare så dog vi av skämd mat. Men under den här processen så började vi ju att använda väldigt mycket konserveringsmedel och i de här då industriprocesserna så har man sett att Eh, kolhydrater och fetter när man eh, tillverkar mat så kan de eh, gå från att vara hälsosamma från början men faktiskt bli ohälsosamma istället och eh, skadliga fetter. Så jag skulle säga att det som har hänt är ju egentligen att vi har gått från att äta eh, naturliga råvaror under hela historien till att börja äta ultraprocessad mat. I för stora mängder och eh, det gör att, eh, du frågade om termen, det gör ju dels att våra goda bakterier inte får den maten som de behöver. Goda bakterier lever främst på fibrer. Fibrer är någonting som ofta försvinner i eh, den här livsmedelsframställningen. När vi ultraprocessar maten så försvinner fibrerna. Men eh, de hittar vi rikligt då i dem naturliga råvarorna, alltså en helt vanlig grönsak till exempel.
0: Och då, är det, då får de här goda bakterierna mer eh, kraft att leva. Men om det som det heter antiinflammatorisk kost, vad är det som eh, vad är det, det här inflammatoriska handlar om?
2: Vad man har sett är att våra livsstilsrelaterade sjukdomar har en gemensam komponent och den komponenten är kronisk inflammation. Och kronisk inflammation beror på många orsaker i vår livsstil. Men ett bra sätt att förebygga kronisk inflammation är att eh, se över vad vi äter. Och en god termflora är, eh, är en, en bra början för att motverka kronisk inflammation. Och en bra kost, det vill säga en kost full av eh, fibrer- och eh, fytonutrienter, bra fetter, då hjälper till att förebygga kronisk inflammation och de här livstidsrelaterade sjukdomarna. Och vilka
0: sjukdomar kan det vara om man tittar på liksom, kronisk inflammation? Det att man, jag, men, jag tänkte direkt så här, men man får inte i lederna, att det blir en inflammation i kroppen. Det var det första jag tänkte,
2: men det kanske inte alls är sant. Alltså, eh, kronisk inflammation, eh, de, vi pratar remautism- som är en eh, inflammatorisk, eh, in, inflammatorisk sjukdom. Absolut. Men om man ser överlag så eh, har man ju sett då att i princip alla livstidsrelaterade sjukdomar har en komponent av kronisk inflammation i sig. Alltså vi pratar eh, fetma, diabetes typ 2, eh, cancer och så vidare. Eh, att kronisk inflammation är en gemensam komponent i olika välfärdssjukdomar.
0: Mm. Men hur lång är det liksom, hur viktigt det är det att komma till bukt med tarmfloran för att inte utveckla de här sjukdomarna?
2: Ja, det kan man säga. Vi började ju det är intressant när man eh, gör en resa som vi har gjort. Vi började ju väldigt mycket i termen av naturliga skäl eftersom att eh, stig då som var den som öppnade ögonen hos oss för det här. Han eh, fokuserade ju väldigt mycket på just termen och termfloran Idag eh, så pratar vi inte så mycket om term och tarmflora- utan vi pratar rent generellt om hur kan vi äta- för att förebygga ohälsa. Hur kan vi äta för att hålla oss så friska som möjligt? Och då vet man ju att vi har fått en uppsättning gener. De kan vi inte ändra. Men tack vare någonting som heter epigenetik- så kan vi via vår livsstil påverka när en gen sätts kopplas på eller inte. I bästa fall så innebär epigenetik att vi har eh, sårbarhet för en viss sjukdom men den genen kopplas aldrig på därför att tack vare vår goda livsstil så kan vi hålla den eh, genen i schack så att säga. Eller eh, kanske fördröja innan genen kopplas på. Det här kallas epigenetik. Så det är alltså hur vi lever påverkar hur våra gener uttrycker sig.
0: Det är helt otroligt att, det, att, det, att man hittar här, att just man kan påverka gener. Det är ju någonting som kanske inte jag i alla fall hade tänkt på direkt. Utan man tänker mer på bakterierna i, i tarmen. På det sättet. Men, men just det här, det finns ju, nu ska vi prata om, det inte det här att eh, jag ska inte göra det här i år eller så, men det finns ju vissa saker som man kanske bör undvika. Vi har pratat om processad mat, eh, att det ska vi inte äta så mycket av eller inte alls, helst. Eh, det, många pratar ju om det här med gluten då. Jag äter ju inte gluten själv för att jag mår inte bra av det. Eh, men, men vad är det med gluten som gör att många inte mår bra utav det? Ja,
1: ja alltså... Gluten har ju vi uteslutit helt och hållet också. Men det är framförallt på grund av att min dotter har celiakie. Så att då introducerades jag väldigt tidigt för ett helt glutenfritt kök. Och upptäckte att det, det var ju både lätt och rätt fantastiskt att, att hitta glutenfria alternativ. Alltså man introduceras ju för nya mjölsorter och väldigt mycket äh, saker som innehåller betydligt mer näring än vad det vita vetemjölet gör till exempel plötsligt stod man inför mandelmjöl och andra spännande saker som i sig blir mer näringsrika och fiberrika än det där vitaste mest raffinerade vetebjölet och då är vi väl tillbaka på liksom det Lina pratade om tidigare att det där ultraprocessade Eh, vetemjölet utan fibrer, utan näring kanske alla inte kan ta hand om. Eller eh, vad ska jag säga: inte ta hand om. Alla kanske inte kan. kan alla kanske inte tål eh, så som mjölet såg ut tidigare. Och det finns ju bättre mjölsorter även som innehåller gluten idag. Som jag vet att folk. Eh, tolererar eh, bättre än det vitaste mest raffinerade vetemjölet. Vil vilka mjölsort är det? Kulturspannmål, precis. Mm. Vet jag att folk har, eh, många upplever att de har lättare att, eh, ja, mål bättre av helt enkelt påverka magen i samma utsträckning som som det där vetemjölet kan göra.
0: Och det är också det, det kommer jag ihåg att jag läste om när jag eh, skrev min bok. Att vetemjölet tycker man ju, tänker ju många, och framförallt kanske de äldre som eh, levde på den tiden när vetemjölet inte var processat. Men det har ju skett en förändring mm. under Precis. åren för att man behövde liksom få två korniga strån och det skulle växa snabbare och så vidare. Vilket gör ju att vetemjölet idag är processat. Eh, så det, är ju mm. inte, och det gör ju då att det inte innehåller lika mycket näring. Till exempel. Så därför så är det många som inte klarar det då?
1: Vi har svårare att ta hand om det och vi, vi går miste om, om näring, precis som du säger. Men sen är det också så att mycket av det där färdiga brödet som du köper på påse i butiken, det innehåller ju extrema mängder gluten dessutom för att det ska jäsa snabbt och bli fluffigt och ja, hålla, hålla länge. Så att jag tror också att det är mängden gluten. Som brödet innehåller. Som vi kanske har lite svårare att hantera helt enkelt.
2: Och
0: det känns också som att vi äter mer gluten idag än vad vi gjorde förr. För då var det ju, nu kan vi äta både bröd och pasta och pasta sallader Och det är massor med olika saker där gluten är i. Det var det ju inte mm. då när vetemjölet inte var processat. Då åt man kanske bröd. Men sen åt man ju potatis och ris och andra sorter. Så att det har ju blivit en större mängd gluten också som vi får i oss men när vi är inne på mm. gluten så tänkte jag också på mejeriprodukter, vad anser ni om det?
2: Ja, men vi, vi började med att utesluta mjölkprodukter eh, och eh, ja jag mådde väldigt bra av det men jag har aldrig heller upplevt om jag ska väl att jag mår dåligt av att äta mjölkprodukter heller eh, sen så gick åren och sakta men säkert så började jag återintroducera mjölkprodukter men väldigt försiktigt jag dricker liksom inte mjölk idag som jag gjorde tidigare i ett eh, glas däremot så om jag ska steka så steker jag alla gånger i smör eh, hellre i, eh, än i olivolja till exempel eftersom att man inte ska upphätta eh, de här oljerna, därför att de är väldigt känsliga Varför ska man inte göra det än? Nu blev jag nyfiken men, men... Jag Man ska ju inte upphätta eh, olivolja därför att de här nyttiga fetterna- är så känsliga för upphettning. Så att är ju supernyttigt- och innehåller ju massa polyfonoler- till exempel som är väldigt bra för oss. Men för att bevara- olivoljan så nyttig som möjligt så är det bättre att använda den på sallad eller alltså inte, inte upphettad. Ja,
0: det var nytt för mig, nu rycker den. Som, en, smak, som en
2: smaksättare
1: brukar vi säga att, att man ska investera en riktigt fin bra olivolja och använda den som smaksättare. Okej, okay, så då använder du smör
0: nu?
2: Ja, det som tål upphettning bäst är kokosolja och smör. Eh, och eh, kokosolja är ju för mig passar inte i all form Nej. av mat jag tycker att det blir mycket godare att använda eh, smör Så att jag använder smör i matlagning när jag är i Paris så slinker det ju ner än någon annan visk ska jag inte sticka under Men eh, jag eh, har haft hemma till barnen och även mig själv så tycker jag att eh, vispad grädde med, med nötter och bär är ett väldigt bra substitut när man är sugen på en dessert eller glass eller någonting därför att det, det mättar så bra och det har samma, samma typ av söta smak så att idag äter vi båda två mjölkprodukter men är noga med att inte överkonsumera
0: innan vi börjar komma in och prata lite mer om er senaste bok om food pharmacy så om man bara, tipset då är att vi kan må bättre, vi behöver inte ha ont i, om man alltid har haft ont i magen som man var liten till och från så behöver man inte kanske ha det utan man kan, Nej. eller ont i huvudet utan det finns en möjlighet att må ännu bättre vad skulle ni vilja med då ge som tips om det bara så här nu vill jag eh, få ordning på det här. Vad ska jag börja när det gäller kosten? Eh, Vad ska jag lägga till kanske istället för att ta bort? Ja, det
1: var precis det jag tänkte säga. Börja med att lägga till. Eh, se över hur du äter idag. Det, det behöver inte vara helt fel att föra en liten matdagbok under någon vecka. Jag gjorde det för länge sedan när jag gick hos en PT. Så bad han mig skriva ner allt jag åt under en vecka eller om det var några veckor. Jag tyckte det var en lätt fånövning men jag gjorde plikttroget som man sa till mig. Och då skulle jag verkligen skriva ner allt som passerade min mun varje dag. Och när jag läste de där anteckningarna efter en dag och efter några dagar så var det så här. Det var så mycket som åkte in i min mun som jag inte ens var medveten om. Alltså allt från faktiskt sötsaker som jag inte ens var medveten om till att man står och provsmakar hela tiden när man lagar mat. Till att man, jag gick direkt till skafferiet så fort en känsla av stress eller tristess dök upp- så gick jag direkt till skafferiet och stoppade någonting i munnen. Och ja, Det var en väldigt intressant loggbok ja, jag förde där. Så att det, kan ju vara, eh, det kan ju faktiskt vara en idé att på något sätt medvetandegöra var, hur man äter idag- och så sen vad man inte äter är intressant att titta på. Hur, alltså Rekommendationen, Livsmedelsverkets rekommendation är att man ska äta 30 eh, olika då livsväxtbaserade, eller förlåt, inte växtbaserade, men 30 olika livsmedel i veckan för att det är en viktig nyckel att äta varierat. För olika livsmedel innehåller ju olika vitaminer och mineraler och fibrer så att man uppmuntrar till variation och då är det ju inte då Grillchips är inte med på den här listan och så där, utan är de här rena <laughs> livsmedlen. <laughs> rena livsmedlen vi pratar om. Och Då kan man titta på det. Hur varierat är det? Jag? jag tyckte spontant när jag läste att man skulle äta 30 livsmedel per vecka så tyckte jag att det lät rätt mycket. Men sen när jag började skriva ner vad jag åt så insåg jag faktiskt ganska snabbt att det får jag i mig med råga i veckan. Men det där är också högst individuellt. Och får man inte det, man kanske upptäcker att man äter tio livsmedel i veckan. Man kanske äter mycket samma lika hela tiden. Ja, men då kan man ju titta på, vad kan jag addera här? Hur kan jag tänka nästa gång jag går till grönsaksyllan? Jag kanske inte ska ta de där tre grönsakerna jag alltid landar på, låt säga tomat, gurka, Morot, det är väl inte en jättegalen gissning att, att tänka att det är det många går till. Kan man, kan man flytta handen några centimeter till höger och våga ta den grönsaken som är till höger om, om tomaten till exempel och chocka sig själv och familjen Vad kan jag göra med det här? Exakt, våga göra någonting annat, helt enkelt.
0: Och en annan sak som jag tänkte på som många pratar om just där och jag hörde att... att um Lina sa i början också det här med att man liksom slutar småäta. Och så. Hur viktigt det är att också tarmen får vila mellan måltiderna?
1: Ja, men det där är ju viktigare än vad många kanske tror. Och det gäller ju faktiskt inte bara tarmen utan det gäller ju hela kroppen. Alla våra organ. Att den får vila, får en liten paus från mat då och då. Och det, vi började ju i vad vi äter. Det var där vi ägnade de första åren. Men sen efter några år så började vi fokusera mer och mer på när vi äter. Och har förstått att det är ju minst lika viktigt som vad vi äter för vår allmän hälsa. Och vi har ju sedan flera år tillbaka faktiskt praktiserat någonting som heter, för, som heter periodisk fasta. Det vill säga vi har ett begränsat ätfönster under vilket vi äter- och sen så har vi då ett fönster som är där vi inte äter helt enkelt. Som är, är längre än vårt fönster. Vilket i praktiken innebär att det första vi gör när vi slår upp ögonen på morgonen är inte längre att kasta oss över en kopp kaffe som du har tidigare. Och en rostad macka. Så såg det ut under väldigt många år i vårt liv. Och det sista vi gör... När vi lägger huvudet på kudden är inte att äta kvällsmat utan vi väntar några timmar på morgonen med att äta vårt första mål och ta vår morgonkaffe. Och vi försöker att äta middag. Ja, Lina äter sin middag vid sex. Jag är lite senare på den. Jag äter den vid sju ungefär. Sen äter vi ingenting mer på kvällen.
0: Och det, det gör väldigt, alltså, jag, jag har testat det och jag mig själv väldigt bra utav det. Jag har haft problem med tarmarna sedan jag var väldigt, väldigt ung. Ehm, både laktos och glutenkänslighet. Så att jag har verkligen testat det här och för mig har det funkat så mycket bättre med magen under den tiden när det känns verkligen som att de alltså typ tarmarna stillas. Och då tänker jag att om de stillas lite och får må bra så visar ju det ett tecken på att kanske andra organ också får vila. Så det är en viktig del. Men också då målen på dagen. Hur viktigt är det att man kanske äter då sen frukost och sen så väntar man några timmar innan man äter sin lunch och inte äter däremellan. Är det, är det också viktigt eller är det okej okay att man äta på dagen?
2: Alltså det är ju, inte, det är ju bara eh, egentligen hur lång tid under dagen man äter och har ju ingenting att göra med eh, kalorirestriktion. Sen av naturliga skäl så kanske det... Eh, Ändå blir det att man äter färre kalorier än vad man skulle gjort om man går och små äter hemma på kvällen. Men så att under dagen så kan man äta, den tiden man äter kan man äta lika många kalorier som man gör när man inte går på periodisk fasta. Jag själv äter ju frukost vid tio och sen äter jag faktiskt lunch vid tolv och sen middag vid sex.
0: Och sen äter du ingenting däremellan för det är mer, det är ju viktigt att vi får i oss den energin så klart som vi behöver då kalorier som vi behöver för att kunna vara eh, klar i huvudet och ja. kunna röra oss det vi förbränner. Så det är jätte, jätteviktigt. Men just det här att, att eh, det är så lätt att man på jobbet behöver bli lite trött och så tar man någon liten snack och så tar man lite snack där. Är det bättre då att äta ordentlig lunch så att du står dig
2: istället för det. Absolut, absolut. Jag skulle säga att det viktigaste är att äta eh, bra med fett och protein till varje måltid för det är det som håller oss mätta eh, under en längre eh, tid så att börja sin frukost med en macka eller granola och fruktjogurt kommer bara göra att vi snart känner oss hungriga igen Börja vi istället med kanske lite ägg och en avokado så kommer vi att hålla oss mätta och känna oss nöjda mycket längre och det här gäller ju även för lunch då och fidget.
0: Vi, då har vi fått lite tips om hur vi ska tänka kring det. nu ska vi avsluta bara lite grann kring food pharmacy för nu har ju kommit ut med den här boken då absolut med food pharmacy med de här olika recepten och där när jag läste in så tycker jag också att det är väldigt bra vilket jag vill tipsa om att där finns de här olika alternativen istället för vit pasta så finns det olika alternativ om bönpasta och eh och hur man byter ut vetemjöl. Så man får väldigt mycket mer än, än bara recept. Det är ju fantastiska recept. Men, men ni har ju skrivit också mycket, mycket mer än det. Och jag känner också att det är knepet att det ska vara enkelt. Men det är era planer framöver. Jag vill dels höra vad ni har för planer framöver. Och sen lite kort om era förening mot skolor som heter Frisk Mat. Så era planer framöver, mm. hur ser de ut?
1: Men ja. Jag kan börja med att berätta om planerna framöver då. Det vi um, började göra för, ja men det är nästan exakt ett år sedan så tror jag att vi drog igång vårt första program. Eh, eller så här säger vi, vi, eh, vi tycker ju att vi har, <går> har jobbat nu i åtta år, eller hur länge är det nu valt på, med att inspirera folk till att lite hälsosammare matvanor då framförallt. vi eh, tycker vi har delat våra recept och våra tips och... Hur vi själva har gjort och verkligen försökt få eh, folk att haka på tåget. Men ändå har en av de vanligaste frågorna vi fått varit Ja, men jag har blivit så inspirerad och nu har jag köpt era böcker och jag läste här och jag har tittat på det här receptet, men, men hjälp mig, hur kommer jag igång? Och då har vi verkligen sett att så här, ja, men det, är, det är någonting här som, som saknas. Folk har ändå ett behov av att vi kan sitta här och tipsa i hur många poddar som helst känns det som om att liksom lägga till och sådär. Men det är någonting som gör att folk fortfarande har en liten tröskel att komma igång. Så då för ett år sedan ungefär så drog vi igång vårt första kom igång program typ. Som var ett tre veckors program där vi delade recept och vi startade en community på Facebook som var låst för deltagarna. Och så hade vi föreläsningar och live träffar och sådär. Och det blev superpopulärt. Så då fick vi lite mer smak och så drog vi igång ett till program och sen så började vi sätta lite olika rubriker på de där programmen. Och det har resulterat i att vi ett år senare har en hel drös med olika program som vi kör regelbundet på Food Pharmacy. Och det är allt från en femdagars kur till 21 dagars metoden och sen kör vi lite mer specialiserade program tillsammans med en klinik som vi samarbetar med som heter... Ja, nu heter det maghälsa den maghälsa-metoden. Den är framförallt för folk med problem, som har problem med IBS och problem med magbesvär. Eh, vi ska köra en fermenteringskurs nu med en av våra gästskriventer som är specialist på fermentering. För det vill vi själva lära oss och bli mer, få mer självförtroende i. Så då har vi dragit igång en fermenteringskurs. och ja, Vi ska göra ett stressprogram. Och det, det gör vi dels för att vi... Får otroligt bra feedback på våra program. Och det är väldigt många deltagare i dem. Men också för att vi känner att vi kommer till vår rätt i de här programmen. För vi har varit hej runt omkring och testat massa olika saker. Och vi har, vi jobbar, vi har jobbat och jobbar fortfarande delvis med kosttillskott. och ja, vi, vi har gjort massa olika saker. Men i de här programmen känner vi att det här är vår framtid. För vi har så himla kul vi tycker att vi gör ett viktigt jobb och vi märker att vi kan hjälpa folk även den där sista lilla tröskeln som vi tydligen inte kunde åstadkomma tidigare. Där kan vi gå in och punktmarkera dem nu. Så att det, det är faktiskt otroligt inspirerande. Så det är den det är vi ju kommer att verkligen... lägga vårt krut på framåt.
0: Och det, det tror jag också, så här, bara som, efter, även om jag kan tycka att jag har lite koll på hälsa och träning. Men ibland ser man sig, jag kommer inte igång eller hur ska jag tänka nu? Och jag ser den här kokboken och de här recepten, det är jättebra. Men ja. man behöver lite grann den här kicken så det är ju helt underbart att ni gör det. Men ni har ju också, ska jag säga, den här, att ni har jobbat mot skolor som heter
2: Frisk Mat. Vi, I vår första bok så hade vi med ett hemligt extra kapitel. Och det handlade om när jag bodde över på Karolinska med min son som då var fem år. Och sen när vi skulle välja frukost så var det eh, oboj och fruktjoghurt och eh, äppeljuice. Då hade vi precis lärt oss att det finns barn idag i Sverige som faktiskt överskrider rekommenderat dagligt intag av socker redan vid frukostbordet. Eh, och den, naturliga, den spontana tanken då när jag läste den här menyn var ju varför serverar våra sjukhus inte bättre mat till sjuka personer när vi faktiskt vet att maten påverkar vår hälsa. Det var, det var liksom där någonstans vi började att intressera oss för den offentliga måltiden. Eh, och sen blev vår kollegas... Eh, man väldigt sjuk i leukemi och hon hade samma erfarenhet under de här månaderna eh, när hon då, hennes man som led av diabetes typ 1, serverades mat som var direkt farlig för honom med eh, sin diagnos. Och då, det här ledde då till ett upprop som sedan landade i en ideell förening, frisk mat. Och frisk mat jobbar helt enkelt för att barn och unga och sjuka och äldre i Sverige ska serveras näringsrik, god och hållbar mat på då förskolor, skolor, sjukhus, äldreboende och via hemtjänsten. Egentligen är det inga konstigheter utan maten då som, som frisk mat förespråkar är helt enligt livsmedelsverkets rekommendationer. Eh, och där ser man ju också då att den offentliga måltiden eh, är en möjlighet till eh, en utbildningsinsats också. Vi vet ju, för vi blir kontaktade av människor varje dag som precis som, som vi har upplevt eh, maten på förskolor och sjukhus. Eh, och då tycker jag att det är så intressant att kostnaden bara för råvarorna uppgår till nästan 10 miljarder kronor.
0: Det är helt sjukt. Mm. Ja, men, men otroligt viktigt. Och vi, alltså, ni, det ni har gjort för så många vill jag säga. För att jag vet att det är många som läser böcker på bloggen och de här olika programmen som ni nu börjar. Att ni faktiskt hjälper till på ett förståeligt sätt hitta till en helhetshälsa. Vilket är fantastiskt tycker jag. Så det vill jag säga tack för. Och sen vill jag också höra innan vi avrundar, för nu ska någon kanske ut i backen och du ska flyga till Paris, Lina. Eh, och jag ska vara på en keramikkurs, vilket jag har börjat med, vilket är väldigt roligt.
2: Oh, wow,
0: en del det är i, en dröm. Jag vet, det är helt fantastiskt. Och det är faktiskt en del i min, min stresshantering, för jag har bestämt mig för att lägga till mera lugn i mitt liv eh, det här året. Och det är en utmaning för mig som har lite ADHD i mig. Så då har jag eh, anmält mig på en käramikkurs. Vilket är fantastiskt kul. Eh, fantastiskt. Så, men innan då, 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 vad man sjuka bli. Ja, det är så roligt. Det är så roligt. Jag är helt supertaget. <här> men vad är ni nyfikna på? Jag brukar alltid fråga. Jag är ju så nyfiken på er och allting. Och, och massa, det kan vara vilket ämne som helst. Vad, är, är det fortfarande inom hälsa som ni är nyfikna? Nyfikenheten finns? Eller är annat?
2: Alltså jag är nyfiken på ja. så mycket. <laughs> Var ska jag börja? <laughs> När det kommer till hälsa så är jag otroligt nyfiken på olika former av biohacks och hur man faktiskt kan optimera sin hälsa genom så kallade biohacks.
1: Mm. Jag är väldigt nyfiken på eh, kyla just nu, att exponera kroppen för kyla i allt från kallbad till den kryobehandlingar när man fryser ner kroppen till minus hundra grader och sånt. Det är en form av Ja, det har vi. Vi har testat ja, vi. både. det. Faktum är att vi aldrig slutade bada i år. Alltså efter sommaren, utan vi har, vi har fortsatt bada sedan augusti. Och badar fortfarande flera gånger i veckan. Och så sen till detta har vi då haft eh, möjligheten att prova just den här kryobehandlingen som jag nämnde. Där man går in i en, ja, i en stor frys skulle man kunna säga. Och så står man där i 3-4 minuter. i minus 100, 100 grader. Du får följa med någon gång. Det är väldigt spännande. Jag har
0: faktiskt testat det här i Stockholm. Och det är rätt intressant tycker jag att man tycker att det är. Alltså så här, det är ju att vinterbadet går ner i typ plus 5 eller 7. Det känns ju så, ja. så. Det kan vara typ 10 sekunder. Men jag kan stå i en frys som är minus 87 i 3-4 ja. minuter. Det är så fascinerande. Ja, det är lätt. Men jag håller med. effekten är ju otrolig tyckte jag efteråt. Alltså, jag blev ja. så pigg och kände mig liksom lätt i stegen på något sätt, jag vet inte ja. vad det var, men någonting Nej. är i där som är eh, enormt bra eh, så det, det med. delar er nyfikenhet kring det där nu när vi ska mm. avsluta så ska ni få välja en låt eh, vilken, vilken jag vet att ni gillar Whitney Houston är det så?
1: älskar Whitney Houston, alltså jag och Lina mm. träffades ju eh, när vi var 13 år och då när vi lyssnade på Whitney Houston som allra, allra mest. Så att Whitney Houston är ju lite liksom, det är vår, vår gemensamma nämnare. Vilken är favoritlåten? Nej, det finns så många. Men visst väljer vi My Love. Lina heter den va? My love is your love and your love is my love. Det är väl en låt som vi har skrålat extremt mycket till tillsammans. Det var de där åren som vi pratade om, Kristin, du vet, mellan 20 och 30, när vi inte riktigt brydde oss om tarmfloran och på vår sömn, då, då skrålade vi till den.
0: Men då tar vi och med den och då ska jag också säga att man kan följa på Instagram, hemsidan är foodpharmacy.se och där hittar man all information. hittar man informationen också om de här olika programmen och så ifall man blir nyfiken på det.
1: Ja, det finns där på vår shop och vi lägger ju regelbundet upp på, på vår Insta när det kommer nya program och så. Mm, toppen.
0: Men stort tack för att ni var med och delar med er, er kunskap och inspirerar alla människor runt om som lyssnar och ha en fantastisk tack. fin dag i Alperna och en trevlig resa till Paris.
1: Tusen tack. Ja, tack snälla.
2: I see destruction and poverty and i feel like i wanna go home. it's okay if you're coming with me right
0: här <laughs> podcasten